0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos quienes nos están escuchando. Comenzamos un nuevo capítulo de We Happy Com, una conversa optimista para hablar de comunicación. Estamos en la tercera semana de abril del año 2021 y como siempre me acompaña la Antona. Andrea Antón, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, hola Pancho, bien, bien, con energía nuevamente. Es rico verlos y conversar. Siempre ya está, es rico.
0: Bueno. Ya estamos en el tercer capítulo y, como siempre, también Francisco Pancho Isla con nosotros. ¿Cómo estás, Pancho?
2: Gracias, Marco. Y también saludo a la Andrea y esperemos tener una, una conversación que a la gente le guste y si le gusta a la gente, nos gusta a nosotros, Marco. Así que, estamos bien.
0: Okay, buena reflexión. Buena reflexión para, para partir. <risa> Muy bien,
1: bueno. pues.
0: Vamos a enganchar con el último capítulo. El capítulo pasado hablamos de cómo tener... Eh, distintos puntos importantes para una comunicación efectiva de nuestra marca y nos enfocamos en dos, lo, los dos primeros puntos que encontrábamos importantes. El primero el objetivo o los objetivos centrales que van a darle sentido a nuestra comunicación. Y el segundo fue hablar de los públicos, a quienes nos vamos a dirigir la importancia de poder conocerlos también y quedamos con varios puntos pendientes que los vamos a tratar de desarrollar en este capítulo y yo creo que primero hagamos un pequeño resumen, muy, un micro resumen de los puntos que vimos la semana pasada. Ahí vamos, partamos con Andrea. Andrea, vamos con partamos. el objetivo. Y, y el primero se era... en, el...
1: Sí. en el público, claro. Yo, bueno, eh, lo primero que estuvimos conversando era que no podemos eh, no comenzar ningún proyecto sin un objetivo, un propósito que queremos impactar, qué es lo que queremos lograr. Dijimos también que había que ser muy aterrizados los objetivos, porque a veces nos planteamos objetivos que son súper espectaculares en papel, pero a la hora de llevarlos a cabo no tenemos ni el tiempo, ni la energía, ni los recursos para poder cumplirlo Entonces, el mensaje en el cual nos concentramos la semana pasada fue justamente plantear un objetivo, a veces era uno quizás, pero uno bueno, eh, medible y también... Eh, aterrizado a la realidad. Así que ese sería el primer punto que conversamos porque nos entusiasmamos tanto la semana pasada, chiquillos, que se nos pasó volando <risa> nuestro programa. Así que eso. Ahí la, la, la resumí cortita.
0: Y el modelo smart, ¿te acuerdas del modelo? Y el modelo smart, smart y no? el modelo Exacto. smart,
1: verdad, verdad. Y
0: Pancho verdad. también vimos público o público. Sí, hablamos, sí, hablamos del
2: público, hablamos de, de este tipo de finalmente el destinatario, ¿no? El que hace sentido a todo el proceso comunicacional, porque este público finalmente es el del cual esperamos, una respuesta, una actitud, un comportamiento, una opinión, y, eso, y esos públicos y el conocimiento de esos públicos, y mientras más detallado posible sea ese conocimiento, obviamente que favorece el desarrollo de un contenido que, que al final eh, ingresa ¿cierto? a esta percepción o, a, o ingresa a la, a, la, a la opinión de la gente con más facilidad, así que el conocimiento, la empatía ¿cierto? central para poder... Eh, conectar a, a unos y otros en este proceso de comunicación que decíamos que tiene que ver
0: con poner en común. Exacto. Por lo tanto, con esta introducción damos inicio a nuestro tercer capítulo de We Have Become, una conversa optimista para hablar de comunicación. Bienvenidos. Pasemos entonces a seguir avanzando en estos puntos importantes para una comunicación efectiva de nuestra marca. Eh, el próximo punto que les quiero plantear para que podamos desarrollar, el tercer punto, objetivo, ¿cierto? Primero, público objetivo. Segundo, tercer punto que yo, que yo les planteo es la propuesta de valor. La importancia de tener una propuesta de valor. ¿A qué nos referimos con una propuesta de valor en lo particular? ¿A qué podríamos nosotros decir de una propuesta de valor? La propuesta de valor, de alguna manera, es como la manifestación de los beneficios que nosotros suministramos con nuestro producto o servicio. ¿Qué le estamos entregando de valor al cliente? ¿Qué le estamos entregando de valor a nuestros usuarios o a nuestros consumidores? ¿Qué es lo que a ellos les va a importar? ¿En ¿Dónde nosotros vamos a poder, de alguna manera, tocar la fibra para hacer que seamos relevantes para ellos? Eh, la propuesta de valor es fundamental porque acá es, es por la razón por la cual después nos prefieren. Es la razón por la cual nosotros somos importantes para esa gente. ¿Cierto?
1: No sé
2: qué opinas Así hacer. Es. Así es. Eh, fíjate, y, y tan importante como la propuesta de valor, porque eso está centrado mucho en, en, en cómo uno conceptualiza y diseña el producto o el servicio, porque finalmente es eso lo que arrastra, ¿no? lo, que se, lo que traslada como propuesta a un público destinatario, a un usuario que se supone que se ha estudiado y se ha caracterizado y se ha profundizado, para que el diseño del producto o el servicio efectivamente... Eh, sea, sea entendido como una propuesta pero así también como la propuesta Marco, está lo, la, la idea al revés que en el fondo es la captura de valor porque cuando yo propongo valor al mercado con un producto o un servicio la finalidad es capturar valor desde ese mercado o de esas personas, en el fondo establecer una transacción que puede ser eh, una transacción respecto de opiniones o percepciones de la marca como también esa captura de valor económica, que en el fondo es yo tengo un producto o un servicio que te, que te cumple, ¿cierto? que te propone valor pero yo también de vuelta capturo valor y, y con, ese, con esa captura obviamente hago funcionar eh, cualquier tipo de organización eh, a nunca olvidar que yo propongo pero también tengo que poner atención en capturar valor eh, para que en el fondo todo sea bastante circular
0: qué, qué interesante lo que dices de, de la captura de valor porque eh, siempre la teoría siempre la, el, 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 el de donde nosotros vamos conociendo estos conceptos hablan de la propuesta la propuesta desde la marca la propuesta desde la empresa eh, ¿Qué es lo que le estamos nosotros entregando al otro desde lo que nosotros creemos? Pero qué importante es lo que dices tú de la captura, porque estamos hablando de empezar a pensar desde la persona, empezar a pensar desde el que lo va a recibir, no desde lo que nosotros queremos necesariamente creer, porque siempre vamos a pensar que nuestra marca, nuestra empresa es maravillosa, y lo hacemos mejor que cualquier otro, pero nos olvidamos que el que realmente importa es el que está al otro lado, al que queremos llegar.
2: Exacto, porque piensa en una cosa, por ejemplo, yo puedo proponer algo muy interesante, que tiene mucho valor, pero, pero que el usuario dice, mira, fantástico lo que me propone pero hay un aspecto que no me está resultando interesante, por ejemplo, el precio. Entonces, yo no voy a hacer la transacción, no voy a aportar el dinero, el fondo, porque hay un elemento que no es específicamente en el producto, ¿no? pero una derivada del que es el precio, donde la verdad que yo a lo mejor o quedo corto, o me parece que está muy bajo y por lo tanto hay una percepción de calidad que tal vez no es la buena. Es súper central... El, el, el estudio del usuario, y ahí hay un, do, dos elementos, o un elemento muy importante que en los últimos años ha venido desarrollándose mucho, que es esto de, de poner al usuario como, como el, el centro, ¿no? desde el cual se diseña un producto, desde el cual se propone un servicio, desde el cual se ejecutan las decisiones. Este diseño centrado en el usuario, o la comunicación centrada en el usuario, eh, creo que, que termina siendo como bien, eh, como bien virtuosa, en el sentido de que, Dejamos de pensar en nosotros y ponemos finalmente en todo nuestro accionar a lo que le pasa, siente, opina, cree eh, otra persona. Y, y ahí de nuevo volvemos a la idea del conocimiento de las personas como, un, como una cuestión súper importante.
1: Bien Pancho, ¿ah? sabes que te estás escuchando y, y, y me recordaba nuevamente, volvíamos al punto 2 al punto anterior, que era definir el público y conocer claro. a, tu tipo a quién es tu público, quiénes, claro. son tu quiénes son tus clientes o los que podrían utilizar ese producto o servicio. Si ese paso no lo saltamos, se nos va al suelo nuevamente uh -huh. la definición de la propuesta de valor o la captura de valor, que me encantó como tú lo manifestaste, ¿cierto? Porque ahí además le queda muy claro a quiénes nos están escuchando eh, lo, que, lo que estamos conversando ahora, que no solamente lo que yo crea que le va a dar valor al otro, sino que también lo que yo estoy recabando, esa información que estoy recabando de los públicos. Sabes que yo, hablando de la propuesta de valor o de esta captura de valor, Francis <risa> estaba pensando en otro punto que da también de la marca en la propuesta de valor, y que tiene que ver con qué me hace distinto como marca qué es lo que me define al final de cuentas ¿Qué es lo que yo tengo diferente para ofrecerte? Y va de la mano justamente con esta definición. Y a partir de esta captura y esta propuesta, ¿cierto? Hacer ahí la mezcla perfecta para al final tener un resultado que sea, ya, esto de verdad va a dar, va a tener, el, el cliente le va, le va a otorgar un valor especial, el cliente se va a sentir identificado, siente que no sé, que apoyó en esto, que me escuchó siente que la, la marca o la empresa te está escuchando. Pero si yo no defino quién soy, y esto es casi a nivel personal, es ¿eh? un ejercicio que yo le recomendaría a quienes nos están escuchando hoy día que no solamente lo piensen en términos de marca o de negocio, sino que también en términos personales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Qué ofrezco al resto? ¿Y cómo, ¿Y cómo, me, ven? ¿Y cómo me ven a mí?
0: <risas> y cómo beneficio al otro.
1: Yo creo que es súper
0: importante entender cómo estoy beneficiando a la persona que finalmente va a generar la relación conmigo. Lo voy a beneficiar funcionalmente a través quizás de un producto particular que le va a solucionar un problema X, lo puedo beneficiar emocionalmente porque quizás lo va a hacer sentir bien, le va a dar autoestima, sí. le va a dar... Entonces es importante al momento de hablar de la propuesta de valor de entender que esto, eh, nosotros podemos proponerlo, pero finalmente tenemos que, de alguna manera, testearlo y capturarlo desde nuestro usuario, nuestro consumidor final, para poder definir qué es lo que nosotros le entregamos de valor a ese otro.
2: Oye, ¿en eso
0: la propuesta
2: de valor? Y en eso marco la propuesta de valor siguiendo tu tu, tu línea ahí. Eh, hoy día tenemos que reconocer que personas y, y, y tipos de personas son hay muchísimas. Por lo tanto, uno podría proponer valor a un mercado enorme o a cantidades de millones de personas, pero también proponer valor eh, o hacer sentido con lo que yo propongo a un grupo bien específico, bien de nicho, en, en algún momento alguien dijo por ahí que los nuevos mercados masivos son los nichos, en el fondo, la gran pelea ya no está en esos grandes volúmenes de audiencia, sino que están estas pequeñas audiencias que sumadas unas con otras, ¿cierto? van generando una, una cierta cantidad. Entonces, cuando yo propongo valor con lo que tenga, como dice la Andrea, incluso como, como persona, ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que yo propongo a esta relación? ¿Qué es lo que yo le propongo a, a mis compañeros de trabajo? Eh, tiene que entenderse que hará sentido en algunos, pero no en todos que no podemos ser ambiciosos de querer pretender que todo el mundo tal conecte con, con una propuesta de valor, ¿Por porque eso significa reconocer o desconocer que todos somos distintos, entonces siempre hay ahí como, cada oveja tiene su pareja, por lo tanto, ese, ese match eh, de lo que yo proponga eh, hará sentido en algunas personas, pero no en todas, no hay una obligatoriedad en eso
1: ese match, está qué bueno me gustó tu, tu concepto además, muy como estilo Tinder o no creo que es Tinder, no sé bueno, no podemos llevarlo a
2: Tinder. <risa> Por, o sea, ejemplo. Podría ser,
1: <risa> Por ejemplo, claro, podrías hacer Tinder, ponte tú. ¿Ya? Pero, pero, que, pero es verdad, es verdad.
2: Claro, es, es, es que no, uno no es, no está hecho para todas las personas o un producto, no, no es para todo el mundo, o sea, es cosa de entrar. Yo no me acuerdo una vez haber leído que en, en un supermercado, cualquiera de estos de tamaño mediano, había mil tipos de artículos distintos. mil artículos, claro. es decir, y, y entender por artículo la mayonesa de 300 gramos es distinto artículo a la de medio kilo, pero la diferenciación es enorme, entonces eh, ahí hay una cuestión como de eh, yo no puedo hacer la mayonesa para todos y todos vengan a aquel instante, creo que ahí hay que también en eso ponerle paños fríos y, y, y un poquito de sentido común a las ambiciones o a las expectativas, quiero caerle bien a todo el planeta, flaco, no se puede, no, no va por ahí.
1: No se puede, no podemos ser tan ambiciosos, ¿cierto, no, Francis? Sí, no, no sí. podemos ser tan ambiciosos. Para Oye, no. pero ¿continuemos? ¿Te parece que continuamos con él? El... Porque son hartos puntos que la idea es que los tratemos hoy día para que, para que nuestros auditores ¿ah? les quede clarita no la película no, no se aburran, aburra, porque aburra. si no nos van a encontrar, claro que ya están lateando y se fueron, <risa> se fueron en, ya, en la su la volada claro, <risa> se están lateando. Oye, vamos al, al, al otro punto también que hay que tener en cuenta en esta comunicación de la marca, que tiene que ver con definir el plan de medio de efectivo al final de cuentas, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a comunicar? ¿Por qué medios lo voy a comunicar? Y aquí, wow. perdona, pero voy a ser reiterativa. Si no conocemos al público, tampoco podemos elegir los medios adecuados. Eso es impensado, ¿sí o no? Si nuestro público, imagínate, el adulto mayor, por ponerte un ejemplo, no lo vamos a transmitir eh, el mensaje eh, a través de Instagram, porque probablemente el adulto mayor es más de Facebook. ¿Es así, maestro? ¿Usted es experto en tecnología pues, acá, o no?
2: No sé, no sé si sea así o no, pero pasan cosas, Andrea, que efectivamente coinciden con lo que tú opinas. Por ejemplo, que te llegue a la bandeja de entrada de tu correo electrónico una crema humectante con la imagen claro. de una mujer. tú me dices, oye, aquí alguien se equivocó, ¿no? Yo no soy la chica del cuadrito del aviso y tampoco necesito la crema humectante. ¿cierto? o que te ofrezcan pañales cuando tú ya no tienes hijos en, en edad de pañales. Entonces, ahí hay algo de nuevo, que, un esfuerzo, que llegó un correo electrónico que a mí no me conecta, no me hace sentido, ¿por qué se envió ese correo? ¿Qué falló en ese proceso? Eh, tanto el mensaje como el destinatario no se encontraron, finalmente, en, en nada. Y ahí perdemos energía, tiempo, entonces, hay mucho de, del tema de medios hoy día que es un desastre porque la multiplicidad de medios, pues, Andrea, ¿no? O sea... Terrible. Terrible. No da la vida para poder estar ni siquiera un minuto en todas las plataformas que están disponibles hoy en la red.
1: ¿Sabes qué? Eh, estaba pensando, y, y no solamente cuando te mandan un correo que no es el adecuado, estaba pensando que al final la percepción que tú tienes de esa, de esa empresa o de esa marca que te mandó el correo, no sé si te, te ha pasado, a mí me ha pasado como usuaria que de pronto me han mandado eh, información que no tiene nada que ver conmigo. Y te lo voy a contar así. Una vez me llegó un correo de... Eh, tercera edad, así como venga a pasar su año dorado <risa> a este edificio, te lo juro es verdad, así esto estoy contando algo que yo no me sentía van a interpretar, uno porque no soy de la tercera edad todavía, ya, pero me llega este correo y yo digo ¿se habrán equivocado? ¿Será porque mira me empecé a pasar no, todas las películas del mundo, pero ese están correo, haciendo,
2: no, pero están haciendo futurología sí, contigo, pero Andrea, que tomado, yo lo
1: es más tú, por eso yo hablo un poco como usuaria porque cuando yo veo este este mail yo dije parece que ellos mandaron un mail masivo que obviamente le llegó a cualquiera ofreciendo este nuevo son es edificios de departamento así eh, muy que tú compras tu departamentito o lo arriendas y tú vas para allá y vive y hay médico y esto así muy ah, como onda americana como onda gringa cierto ¿Y si sabes, que, claro son y son unos lugares maravillosos. Pero ahí yo sentí que, claro, yo dije, parece que efectivamente no me conocen. Después me pasé otra película que dije, a lo mejor sí saben que es uno como me llegó el mail por algo y a lo mejor están pensando en que yo podría a lo mejor pagarle a mi mamá, por ejemplo, que mi mamá se vale. fuera a vivir. Y eso, pero fue, esa fue la segunda lectura que yo hice, porque la primera, claro. créeme Pancho que fue, pero no, un sí, no, poco el mundo abajo Eso ¿Siendo? se fue a la papelera
2: de inmediato, ¿no?
1: absolutamente, y me cayeron mal, y me cayeron mal incluso. Pero después le di una vuelta y dije, bueno, puede ser que estén pensando que yo, como tengo mamá de tercera edad, obviamente, esté pensando también en adquirir ciertos servicios para mi mamá, por claro,
0: ejemplo. Oye, yo, yo quería plantear un tema que creo que es importante a quienes nos están escuchando, porque cuando hablamos de definir un plan de medio efectivo, a veces uno se asusta y cree que acá hay, hay que invertir grandes cantidades de dinero, o hay que... Eh, romper el chanchito y, y endeudarnos para, para, para comunicar algo a nuestros públicos. A ver, hay que entender que hoy día existen muchas oportunidades de poder invertir en comunicación, o en medio en este caso, con distintos canales, eh, de una manera efectiva y, a, bajo, y a, bajo, a baja inversión. Por lo tanto, no nos asustemos. Lo más importante, como dijo Andrea muy bien al principio, es poder conocer cuáles son los puntos de contacto a los cuales podemos llegar a nuestro público. Cuáles son los puntos de contacto que podrían... Eh, eh, permitirnos poder llegar con nuestra marca, llegar con nuestra idea, con nuestra comunicación de una manera efectiva y no necesariamente estar invirtiendo grandes cantidades de dinero. Creo que el factor eh, presupuesto de medios es súper importante. Aquí eh, la creatividad, la estrategia, el poder pensar bien, el poder entender muy bien a nuestro público es el factor clave, así que no nos asustemos, no pensemos que el plan de medio es grandes volúmenes de dinero como lo hacen las grandes empresas, que por razones obvias tienen una cobertura mucho mayor, tratan de, de invertir. En el caso de una PyME ¿eh? puede ser una inversión súper bajita pero muy efectiva y para eso es importante ya lo vamos a hablar en uno de los puntos más adelante tener gente que nos pueda ayudar en eso, no?
1: Así es. Así es. Así es.
2: Buscando, buscando optimizar mucho más la inversión, que es otro tema. Yo creo que aquí Digital cambió mucho las reglas del juego en, el, en, en los departamentos comerciales de los medios porque de alguna manera acercó la inversión publicitaria a una enorme cantidad de pequeños avisadores como dice marco con inversiones chiquititas ¿eh? Eh, y que para la escala es un negocio 10 mil 15 mil pesos les provocan ¿eh? una, un retorno de negocio eh, o, o de consulta cierto interesante entonces el, el presupuesto publicitario de los millones de dólares eh, probablemente algunas marcas lo tienen lo han tenido siempre pero, pero se apareció una enorme bolsa si no me equivoco y estoy no sé pero yo entendía que cerca del 16% de la inversión publicitaria hoy día en Chile no está medida porque es una inversión que, que no genera una boleta, ¿ah? un, un pago de impuestos. ¿ah? Y eso ocurre mucho por el, los 5.000 pesitos de Instagram que muchas compañías chiquititas de emprendimientos hacen. Pero hablamos de un 16% que no, no, no se encuentra, no, no está medido. Pero fíjate, la, 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 la magnitud es grande de, de cuánto se invierte hoy día en esos pequeñitos pesitos sumados eh, respecto al presupuesto que se mide, sí, es muy y el importante, impacto, y el, ¿Ah?
1: perdona Marco, el sí, impacto dale, dale. que está causando esa, esa pequeña publicidad, como dices tú, eso que están pagando a Instagram, tiene un impacto enorme en los seguidores, ¿ya? uno compra muchas veces a partir de esa publicidad, la, bonita, bueno. la, foto, la foto bonita, y tú dices, ah, los voy a seguir, oye, mira, hacen un buen servicio, qué, yo, qué bonito los productos, el servicio que están ofreciendo, así que hay un impacto y súper positivo. Es una muy buena
0: herramienta. Es, es fundamental conocer los puntos de contacto de, de, nuestro, de nuestro público objetivo. De hecho, eh, hoy día podemos entender, por ejemplo, que las pantallas de los vehículos de los autos, las pantallas que hoy día tienen eh, plataformas de poder visualizar distintos canales informativos, YouTube, qué sé yo, también hoy día son un punto de contacto donde poder publicitar. El, 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 las pantallas de los vehículos hoy día van a pasar a ser el nuevo smartphone. Si hoy día estamos llegando al teléfono de las personas directamente a través de las redes sociales o a través de distintas plataformas, el auto hoy día pasa a ser el reemplazante de ese smartphone en el momento de la, que la persona está manejando. Por lo tanto, hay nuevos puntos de contacto y lo importante es que, la, que las marcas o, o, que, o, que, o que mi, mi emprendimiento, mi pyme, qué sé yo, sepa dónde está la persona que nosotros queramos llegar y a qué canales o a qué medios se, se, se suma permanentemente. Sí, pues, ¿Vamos se al se próximo habla. punto? Ah,
2: perdón. Se habla el día de que las marcas tienen que estar o identificar esos micro momentos. O sea, tenemos que estar justo en la situación en que el sujeto va entrando al mercado, en ese micro momento en que está antes de decir algo. Entonces, la data y el análisis ahí eh, es vital. Así es.
0: Perfecto. Vamos al próximo punto. Eh, crear Punto 5. Crear mensajes contundentes y que sean fáciles de recordar. Aquí ya estamos empezando a entrar en el terreno de... ¿Cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser la idea de marca que, le, que queremos transmitirle a nuestro público objetivo? Mensajes contundentes y que sean fáciles de recordar. Algo súper simple, se ve simple, pero difícil de, de, de articular, ¿o no?
2: Sí, hay mucha tentación, Marco, creo yo, por, por decir mucho. ¿no? Eh, yo creo que hoy día este concepto de sociedad, sociedad infoxicada, ¿no? eh, hiper expuesta a 500 millones de estímulos, eh, y, y por otra parte el querer decir mucho ¿no? en un pequeño espacio, atenta o contra la, por la efectividad del, del mensaje finalmente. Tal vez cada vez más el menos, el menos es más se impone eh, lo simple, ¿no? la, lo, que, lo que juega un poquito a la memorabilidad y no a la complejidad. Creo que hay que pensar
0: también en eso. Lo contundente no necesariamente tiene que ver con cantidad. Eh, a veces tiene que ver con honestidad. Eh, ah. a mí me carga, por ejemplo los mensajes cuando se hablan de los mejores, somos los mejores los mejores en qué, ¿Todo delante de todos son claro. distintos, todos ven las cosas de distinta, de distinta manera, por lo tanto lo más importante es tratar de ser lo más honesto posible con lo que queremos proponer de valor a la gente
2: Así es, había hace unos años atrás, no, no, no circuló en Chile porque no, no se exhibió acá un spot pero un spot brasilero, si no me equivoco era de, de una agencia de, de Washington Oliveto de, de Volkswagen y era una cámara fija, era un spot de 30 segundos con cámara fija sobre una nuez. ¿Ok? Sobre una nuez. Y había un, un texto de Noff ¿ah? que narraba algo respecto de, de, de la seguridad. Y de repente venía desde, asomaba al cuadro así una, una mano que golpeaba la nuez y la rompía. Y fíjate que sacaba del interior de la cáscara la nuez completa y segura. No se había roto la nuez. Y eso derivaba al atributo del producto que era un automóvil que, que pesa a chocar y todo lo demás... Eh, conservaba lo importante que era la gente que no sufría ningún daño. Te como la nuez, hacía una, una, una analogía con eso. Y ese spot, eh, que era un relato en off, una cámara fija con una nuez, eh, yo creo que eso no, no cuesta más de mil pesos, por decirte algo, eh, en términos de ejecución, pero era muy fuerte en términos de idea. Entonces, ese menos es más, a veces, como te decía yo, intentar recuperarlo y no caer en el vértigo de pensar que mi mensaje es el único en el mundo estamos llenos, llenos de cosas dando vuelta por todas partes a veces tenemos que apagar incluso las cosas para pa respirar un poquito tranquilo eh, es central ¿eh? en, en un plan de comunicación hacer esas cositas eh, porque lo opuesto es ese, esa hiperproducción, hiper con 500 millones de presupuestos así como, como lo que hizo Egipto el otro día con el desfile eso de, la, de, la, de los, de los de faraones ¿no? claro, una cosa claro. una espectacularización que también llama la atención pero tiene que tener presupuesto, o sea, no todo el mundo años, puede contratar, años, a, contratar eh, a George Clooney para hacer un spot.
1: Claro, what else, what, what else, else? Claro. what else, claro. Oye, Así. me encantó que, que dijera esto de menos es más, porque además eso es, es, un, es una frase tan interiorizada en el mundo de la moda y de, del fashionismo, ¿cierto? Que menos es más, y, y, y pucha, que, pucha que es cierto, ¿ah? porque de repente, eh, como, como decíamos, las marcas se enredan en comunicar tanta, tanta cosa y, y tanta información y al final te satura y tiene el efecto contrario. Yo siempre he dicho algo, cuando tú repites constantemente un mensaje o oh, ese mensaje enredado complejo, al final en vez de tener el efecto positivo, que era lo que tú querías lograr en los públicos, tienes el efecto contrario que es saturación. Saturación absoluta, Saturación. Oye, no te quiero escuchar más así. Oye Andrea,
2: tú, tú hablaste mm. de la moda pero, ojo, sí. Audrey Hepburn, ¿te acuerdas de la actriz Audrey por
1: Hepburn? Por supuesto,
2: por supuesto ya, Es distinta Audrey Hepburn a Lady Gaga Porque pero, una, sí. es, una es la exaltación y la recarga sí. Audrey Hepburn era la, la síntesis de, de, de un vestuario minimalista Donde lo que importaba no era el decorado ni las luces Sino que era el cómo se llevaba la prenda Entonces... Ahí tenemos sí. los dos extremos, si también en la moda uno puede hacer ese paralelo.
1: Claro, uno era el sinónimo de la extravagancia, que en este caso claro. es la irrigada, que eso le ha abierto puertas, porque eso es lo que lo hace claro. diferente, ¿me entiendes? Sí. pero eh, Audrey Hepburn era la elegancia. Exacto. ¿Qué recomendación
0: podríamos entonces entregar? Aquí, a ver, se me ocurre como recomendación, conceptualicé por un par de palabras qué es lo que nosotros, o cómo nosotros entendemos a nuestra marca. El, el, este, este beneficio que queremos transportar a la gente, este beneficio que queremos otorgar, el cómo nosotros nos vemos como marca y lo que queremos representar para el otro, qué queremos significar. Hagamos una pequeña frasecita que represente todo lo que somos. Ahí Por ahí puede ir y que obviamente le haga sentido al, a nuestro público objetivo. Ahí yo creo que hay una recomendación. Porque mensaje no quiere decir necesariamente distintos mensajes en distintos formatos o medios tiene que ver con qué es lo que queremos, cuál es la idea que queremos instalar en la mente de la gente respecto a nosotros. Y ahí es súper importante que el primer ejercicio que tenemos que hacer es conceptualicemos qué es nuestra marca. Cuál es, y eso se puede hacer en un eslogan, se puede hacer en una pequeña frase. Ahí tenemos que hacer el primer ejercicio, creo yo, para poder después darle una consistencia a lo que, al, al paso siguiente, que ya es comuniquémoslo, saquémoslo, que lo vean. Eh, que De hecho, esto nos no junta con el punto 6. El punto 6 es cómo podemos así. mantener la consistencia entre nuestros mensajes y la personalidad que tenemos como marca.
2: No? Mira, un, ejemplo, un ejemplo de eso, pues, Marco. El otro día, en, en una conversación que sosteníamos con una profesional, eh, surgió esto de, de este mensaje que ha sido tan permanente en el tiempo de la marca TAR, eh, con el concepto de la belleza real. Y belleza real lleva 15, 18 años funcionando eh, y ha sido consistente la marca en ese relato. ¿eh? Belleza real de despojarse de todas aquellas otras percepciones de la belleza y centrarse en lo que importa y daba, daba igual en el fondo eh, y, y que es posible que existan 500 millones de formas de ver la belleza entonces esa belleza real ahí tenés un ejemplo Marco, una marca consistente con un mensaje permanente simple y, y con una capacidad de empatía muy alta porque conectó con tanta mujer que se sentía como fuera del establishment de lo que era el estándar de belleza ¿ah,
0: de la estructura eh, ahí hay un ejemplo de consistencia en el tiempo si hablamos, si hablamos de comunicación efectiva, hay que ser efectivos, tener el concepto clarito de nuestra idea de marca y eso después nos va a alimentar distintas campañas en el tiempo y, y, nos, va, y nos va a generar ese significado en la gente. Súper bien. Así es, sí. El, a ver, punto 7. Foco. Qué importante este, esta... Este, a mí cuando yo estudiaba publicidad hace un tiempo atrás... Eh, la palabra que más me repetían mis profesores era hay que hacer foco, focalicémonos qué es lo que queremos decir hacia dónde vamos a apuntar no todos los objetivos se van a cumplir rápidamente y son a la vez difíciles de medir cuando son muchos objetivos, si hacemos foco en lo que realmente nos importa, en lo que realmente queremos comunicar, como por ejemplo transmitir esta idea de marca eh, pr probablemente nuestro, nuestra comunicación va a ser mucho más efectiva ¿no?
2: así es Así es. Hay ejemplos ahí, ¿eh? de foco, o de cambios de foco, o la necesidad de cambiar el foco. ¿eh? Por ejemplo, eh, la pasta de mamá. Mm, eh, yo no sé si ¡Qué diría, recuerdo diría, eso! La, si diría la pasta de mamá sigue siendo una, una propuesta simbólica de valor, o ya entramos a, a cuestionar que por qué solamente la pasta de mamá y no la pasta también de papá, ¿ah? porque si estás viendo a, a que la mujer es la que prepara la pasta, ¿no estás jugando un poquito al límite de la interpretación actual de los temas de género? ¿Ah? ¿No estás siendo también ese, esa marca un poquito machista en decir que esta es la pasta de mamá? Eh, entonces, eh, ahí hay como un poquito de, de preguntarse si ese foco llega, llega en algún momento a tener que cambiar o modificarse. Eh, bueno, eh, por ejemplo, a diferencia de Colón, que, que es la magia del sur, ¿Ah? y ahí hay un foco al, al, a, un posicionamiento, a un posicionamiento en, en función del origen Exactamente. Eh, que, que, no so, que ni Soproble ni otras marcas pueden decir porque ya alguien dice, oye, permiso, este es mi concepto, este es mi foco el origen es lo que hace finalmente determinante a mi marca para al, al que le guste el sur, para otro no por eso de nuevo el tema de a quién, a quién sigue y a quién no, pero ahí hay foco ahí hay hay una, una consistencia también en el tiempo, ¿eh? en enfocarse, el origen, el origen, el origen. No, trances el origen, porque el origen es aquello que te hace a ti, o, le, o es tu propuesta de valor, finalmente. Vaquitas y leches y campos hay muy partes sin embargo hay unas que son del sur y que eso me pertenece dice Colón.
0: Y no solo eso, sino que además es leche de origen, no está reconstituida. O sea, imagínate que además
1: claro, tiene que ver
0: con diferente. los... Procesos de producción, con la producción propia de, 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 de sus productos, o sea, va mucho más allá de un mensaje que estoy enviando, sino que además tiene que ver con la configuración propia de, de su marca como compañía, entonces es súper potente, lo mismo pasa con Carossi, Carossi es una marca familiar, y para la familia de hoy y para la familia de antes, y todo el concepto de familia no solamente se ve en su comunicación, sino que también se ve en eh, la comunicación hacia sus propios trabajadores, hacia las acciones que realiza, generalmente Carosi siempre está presente cuando ocurren situaciones en el país para apoyar a las familias chilenas, entonces son marcas que han dado mm. consistencia a lo que hacen desde, direct, desde su comunicación, así que es, claro. es un tema Generan un
1: vínculo un vínculo Exacto. emocional con las personas, con los públicos, todas las que ustedes están hablando, ya Dav, Carosi, o sea ¿de qué estamos hablando? Eh, me gustaría agregar eh, algo también importante respecto al foco a ¿eh? Y que hace sentido con el ejemplo que pusiste tú de la pasta de mamá, Pancho, que tiene que ver con siempre estar observando lo que está ocurriendo en el entorno, ya, la contingencia. Eso es tremendamente importante. Si yo estoy eh, perdido en el mundo, probablemente mi foco se va a perder, voy a perder cliente y al final voy a perder plata, al final, al final de cuentas. Tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo, a las tendencias, de qué se está hablando. Eh, probablemente caería muy mal ahora la pasta de mamá. Nosotros que somos de, de, de otra época, no nos cae el mal, pero te aseguro que a un chiquillo joven... a ya no lo joven, es. ¿no? Ya no lo es, claro, no lo es lo es. mismo, porque eso es, pero ¿por qué la mujer cocina si estamos en otros tiempos? Eh, entonces siempre estar pendiente de lo que está ocurriendo, porque, a ver, la vida cambia todos los días, las noticias a cada segundo cambian, y en este momento hay que estar más pendiente que nunca de la contingencia de lo que está ocurriendo para tomar decisiones, seas una pyme o seas una empresa gigante ¿ya? entonces por eso eh, haría harto yo subrayaría estar mirando lo que ocurre en los entornos y no, no, no nos olvidemos de eso
0: no olvidar que las marcas son entes sociales participan de una sociedad, por lo tanto es súper importante lo que dices tú tienen que estar acorde a las circunstancias de la sociedad en ese momento en la contingencia y, y hacerse parte de ella también y, te, y tener eh, posición, participar apoyar, etc vamos al último punto porque ya nos queda poquito tiempo punto 8 y con esto terminamos, apoyarnos en algún profesional, obviamente si somos pymes, si somos un emprendedor probablemente todas muchas de estas cosas que estamos diciendo ahora y que hacen sentido son súper difíciles de ejecutar porque no tenemos que estar preocupando de distintas cosas en nuestro emprendimiento, de proveedores, de poder tener nuestro, nuestra producción, de poder distribuir, etcétera, la logística, qué sé yo, muchas cosas que tenemos que preocuparnos. Por lo tanto, siempre es importante para darle sentido a todos estos puntos que hemos trabajado, que hemos presentado, es poder tener a alguien en quien nos podamos apoyar. Algún profesional de comunicaciones, algún relacionador, relacionadora pública, algún, algún publicista, alguna publicista que nos puedan apoyar y orientar en este camino de la comunicación efectiva. Todos estos elementos tra trabajados de buena manera y ojalá asesorados por alguien, eh, claramente nos van a ayudar mucho en nuestros resultados.
2: Hay un momento en que la, la persona que, que, que nos escucha y, y que entiende esto, ¿no? Porque tiene un emprendimiento, un proyecto personal y está fundamentalmente muy solo, mucho tiempo solo, porque se batalla solo cuando uno parte eh, o, o, o le colabora por ahí la familia, la media lo posible, pero no, 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 no puedo contratar a nadie, no, no tengo los recursos todavía. Eh, pero, pero, pero si esa persona logra soltar las dificultades con el tiempo, sí puede disponer, como, como hay muchos casos de gente que dice, ¿sabes qué?, yo ya, ahora sí dispongo de cierto dinero, que no es mucho todavía pero me gustaría tener a alguien que me apoye y ahí hay una, hay una oportunidad para mucho, mucho, mucha gente de comenzar a apoyar a personas que tienen presupuestos más reducidos y que es totalmente comprensible pero, pero dividir ahí el, el trabajo de asesoría tal vez en un conjunto de pequeños empresarios emprendimiento eh, y, y darle a cada uno lo que necesita sin duda que va a mejorar, entonces es un tema de momento y de tiempo, yo creo que tenemos que contar con, con personas que de esto entiendan más que uno, eh, que tienen formación, ¿cierto? Y que, y que van a hacer ese aporte de valor a la gestión, ¿ah? van a hacer un aporte y, y, y con, en pequeñas magnitudes tú vas a ver el impacto de esas decisiones, así que eh, todos en algún momento, cuando vamos creciendo, necesitamos el apoyo de alguien y, y los emprendimientos y las pequeñas empresas, eh, inevitable, ¿eh? Y, y, y es gente inteligente que sabe que, que ya no puede hacerlo todo, ¿ah? y que y que si lo haces todo por ahí tampoco haces nada bien así que pero pasa es normal es normal que se crezca y, y en algún momento se busque ayuda
0: y siempre hay círculos virtuosos siempre hay quizá hay algún estudiante de, de alguna carrera de publicidad de relaciones públicas siempre hay un recién titulado que está haciendo sus primeras no, armas no. siempre exacto siempre hay gente que ya sea estudiando o, o, o recién salido o ya consolidado como un profesional que pueden apoyar y que pueden de alguna forma orientarnos en nuestro, en nuestro camino de la comunicación y Exacto. particularmente para hacerla más efectiva eh, recapitulemos para ir cerrando y, y entrar a nuestra etapa final del capítulo nuestros tres happy de, de cada semana punto uno, especificar el objetivo que pretendes alcanzar punto dos, definir las características de nuestro público objetivo punto tres, puntualizar cuál va a ser nuestra propuesta de valor punto cuatro definir un plan de medios efectivo Cinco, crear mensajes contundentes y que sean fáciles de recordar. Punto seis, mantener la consistencia entre nuestros mensajes y la personalidad que tengamos de nuestra marca. Siete, hacer foco, ¿cierto? Y número ocho, apoyarnos en algún profesional, ojalá, eh, de las comunicaciones, publicitario, relacionador o relacionadora pública. Con eso yo creo que hay, en estos ocho puntos tenemos ahí una orientación para hacer Ojalá más efectiva la comunicación de nuestra marca, de nuestro emprendimiento, de nuestro proyecto, etcétera. Perfecto. Vamos ahora a la parte final, los tres happy de la semana. ¿Quién comenzó André, la semana vamos, pasada? Vamos. Partió el Andrea, partió ¿Quién partió la semana pasada? Ya no me acuerdo. No me acuerdo. Yo
1: parece o no, no me acuerdo. Ya, ya, vamos de nuevo.
0: Vamos de nuevo. ¿De nuevo? Vamos de nuevo. Vamos, wow.
1: Vamos de nuevo. Oye, wow. wow. pues yo les tengo un happy que me tiene muy happy. Quiero hablar de don Sergio Chami. Quiero hablar de don Sergio Chami. ¿Saben ustedes qué neo, no?
2: Don Sergio Chami, no, fíjate. El
1: agente topo. El agente el topo. topo muy bien. Ese es mi happy de esta semana. El agente topo, don Sergio Chami, 87 años, protagonista de la gente topo, que está nominada a los premios Oscar, que se transmiten este domingo y que espero que gane porque le daría una gran alegría a Chile. Pero me gustaría hablar de don Sergio Chami y una cuña que dio para el diario La Tercera en una entrevista que le hicieron. Don Sergio era la primera vez que iba a... que andaba en avión, imagínense, chiquillos, imagínense. Eh, y la verdad es que él dio unas declaraciones increíbles y dice, hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje. Eh, quiero representar a los que saben... Que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. Y a los que no lo creen, para motivarlos. Así que ese es mi happy con los dedos cruzados para que gane el agente todo.
0: Qué espectacular. Muy bueno. Me encuentro espectacular. Bueno. O sea, qué lindo mensaje. Eh, qué, qué lección nos está entregando. O sea... Eh, yo he visto fotos de él preparándose para su viaje, ha visto todo eh, a través de las redes sociales, toda una muestra de, de su experiencia, porque esto es una experiencia nueva de vida, eh, en donde nos demuestra a su edad que, que siempre hay sueños por cumplir. Lo encuentro espectacular.
1: Así que, y es una reivindicación a la tercera edad.
0: Lo encuentro espectacular, maravilloso. Me encantó sí, 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 me encantó sí. ese, ese happy esta semana, Andrea, está muy inspirador eh,
1: sí para mí es la reivindicación de la tercera edad por eso me, me deja tan contenta y tan motivada y tan happy eh, esta historia de don Sergio y de verdad de verdad que espero que ganemos para que le demos alegría a Chile y em, imagínate don Sergio además eh, 87 años imagínate con el Oscar en la mano así que yo estoy pensando y proyectando esa imagen el día domingo y espero que se cumpla espero que se cumpla mandemos las buenas vibras
2: desde acá así que sí. Pancho dale tú Sí, yo, hoy, día, hoy día 22 de abril se cumple o se celebra el Día de la Tierra. ¿ah? Eh, y en este Día de la Tierra, eh, yo quiero destacar como happy, y me tiene muy happy, el hecho de que algunos días atrás se produce la conexión de una central eh, solar de energía al sistema interconectado central. Eh, y, y ese dato no es menor porque la, esta energía renovable del sol comienza a impactar ya eh, mucho más directamente en nuestros hogares. Tanto así que eh, fíjate que hay marcas como la cerveza Batweiser en Chile, cuya producción hoy día eh, en la planta cervecera de, de la cervecera que se llama Ambev, que es la, la marca que, que acoge a Batweiser, es 100% de energía renovable. Y en eso probablemente muchas marcas de consumo masivo como una cerveza van a empezar a generar comunicación eh, destacando que su producción viene de fuentes renovables. Y ahí, y ahí se agrega otra capa ¿cierto? De, de entendimiento a marcas que probablemente en un futuro van a decir lo mío sí es energía renovable y otros van a decir, mira, todavía yo estoy trabajando en eso y se van a distanciar unos de otros en esa comprensión porque hay sensibilidades respecto de uso de energía eh, eh, que todos tenemos, ¿no? Y, y lo, que se mal, lo que se pierde, ¿cierto? O lo que se mal usa Así que es una buena noticia, es un happy que ya esto de las energías renovables esté llegando no solo a los domicilios nuestros sino que algunas compañías estén produciendo hoy día, ¿cierto? Productos con energías renovables, hasta en un 100%, como te los te lo señalaba aquí. Así que es, una, es un buen happy que les quería compartir.
1: Muy buen happy, Pancho. Bien, bueno, buenísimo.
0: buenísimo. Buenísimo. ¿Cómo olvidar ya Jack se nos cayó
1: bien? el carne ahí. Todos no, somos sí. ya Todos somos, ah, okay. Todos Todos somos, Yaskusto. somos
0: Yaskusto. cómo Me olvidar a Los documentales ya justo Maravilloso. Oh, hay, hay uno, ahí hay uno hizo mucha conciencia desde chiquitito y ¿Eh? hasta el día de hoy nos impacta. Así es. Bien, yo voy con mi último Happy. Mi último Happy quizá no es tan potente como lo que ustedes acaban de presentar. Es más bien eh, más terrenal. Más, más, Quiero decir, más quizá, pero muy importante. Creo que para nosotros va a ser muy importante. Les quiero contar que nos llegó el primer correo a WeHappy.com. ¡No! llegó un correo. Mira. Nos llegó un correo. Ha llegado eh, en, ¿En, serio? En, en, en la descripción del último capítulo, del segundo capítulo, en este caso, eh, pusimos una dirección de correo para que nos quiera proponer temas o hacer alguna reflexión, ¿cierto? Nos pudiera también retroalimentar y entregar su, su, su opinión. Bueno, nos escribió una persona, que ya voy a decir quién es, uh, eh, uh. y nos escribió lo siguiente. Lo, lo quiero leer porque lo encontré muy bonito y muy, muy importante de destacar. Dice, me permito a través de estas líneas entregarles un cordial saludo y felicitarles por su programa We Happy com en particular, le he puesto mucha atención al segundo capítulo entregado, Comunicación Efectiva de Marca Primera Parte. Me llama mucho la atención cuando se refieren al impacto positivo de la comunicación y me detengo en un ejemplo que dan respecto a experiencias de economías de barrio. Es interesante la idea de poder llevar negocios de barrios, oficios y todo tipo de emprendimientos a la puerta de la casa, entendiendo que lo más probable que estos comités de barrio tengan como objetivo el rescate de esas economías barriales. Y ahí él plantea una idea, que no la voy a colocar acá, no la voy a leer, pero una idea súper interesante también que nos plantea. Y dice, más adelante dice, muchas gracias por los tips, objetivos smart, maravillosos. Les dejo nuevamente mis felicitaciones a los tres y agradezco el tiempo que se dan para la realización de estos espacios que uno como alumno, ah, un alumno. los sí. valora mucho. Éxito. Nos escribió Marco Rojas.
1: Oh, alumno, Marco, mira. Nuestro, ¿cierto?
0: De ustedes, justamente. Sí, alumno, sí, alumno
1: nuestro. Muchas Así que, gracias, Marco.
0: Gracias, Marco, por tus lindas palabras. De verdad nos motivan mucho. La idea, justamente, mucho. es eso: a poder aportarle a todos ustedes, a alumnos, y profesionales, a, a la gente que le interesa poder conocer un poquito más de este mundo de la comunicación, eh, entregarle algo que le sirva, que le aporte, que, los, que le, que le ayude en su desarrollo. Así que, muchas gracias, Marco. Tú eres el happy del día de hoy. Para mí. Sí, sí pero que... todo el
1: rato. Happy, Marco, happy, bien, bien, no, bien, o sea, qué bueno. bueno. Así que... Muchas
2: gracias por escribirnos y compartir con nosotros, porque esa, esos comentarios a todos nos van empujando un poquito, ¿no? Y nos sentimos Exacto. más acompañados, chiquillos. Así es.
1: Nos sentimos más acompañados y también más happy, por supuesto, para cerrar el programa de hoy y, y bueno, sí, sí, para, sí. Seguir a, para seguir adelante con este proyecto, esta locura que se nos ocurrió en Eso. tiempos de pandemia, chiquillos.
0: Yo decía que era un, que, que era un happy poquito más terrenal, más porque la autorreferencia no, no, es, no es tan buena, pero en este caso nos sentimos súper orgullosos que sobre todo un alumno nuestro no, le, le, le aporte, que es lo importante. Así Fantastic. que aprovecho para pasar el dato. Quien nos quiera escribir con algún temita, eh, conversar de alguna temática, lo que ustedes quieran, eh, o saludarnos directamente, como ustedes estimen conveniente nos escriben a wehappycom.podcast.gmail.com wehappycom.podcast.gmail.com Perfecto. Así con, que con estos tres happy estamos terminando el capítulo de hoy. Muchas gracias Pancho, muchas gracias Andrea y nos despedimos hasta la próxima. Nos Saludos vemos la próxima. A cuidarse, que estén muy bien. Nos Un gran abrazo acuidase. para todos. Disculpen disculpe las fallas técnicas de sonido, <risa> estamos en conexión virtual, por, por lo tanto esto puede pasar. Un gran pasan saludo. cosas
1: en las casas, pasan Exactamente. cosas. Exactamente.
0: <risa> nos estamos Un viendo abrazo. la próxima.
1: Un abrazo para todos, que estén bien, gracias. Chao. Adiós. No, chau.